0: Thank、you 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是九月二十三日，星期四，美东时间晚八点半，我是威廉王。首先，让我们来看看中共国的相关新闻。广东一男子感染了 H5N6 禽流感，中共专家称仅是个案。东方日报二十三日讯，中共国广东省卫健委周三晚间通报，东莞市出现一例 H5N6 病例。官方通报仅是偶发个案。此前，广东惠州八月通报一例，广西两例。中新网报道，患者是一名五十三岁的男性，广西柳州人，目前在定点医院治疗。路透社报道，今年六至八月，江苏、四川巴中及广东惠州陆续出现人感染禽流感的案例，每次均为一例。二零一四年至今。中共国已经通报了三十二件人类感染 H5N6 的案例。H5N6 是较新发现的禽流感病毒的一个亚种，但具有较高的传染性和致死率。联想美国之前报道的几个州出现大类的鸟、大量的鸟类不明死亡事件，光贵先生今日爆料说，中共的热毒可能早就有端倪。不管目前的情况如何，有一点是可以肯定的，即中共不灭，病毒不止。接下来是国际方面的消息。英国警示批评港共政府的人士，避免前往与中共国有引渡协议的国家。九月二十三日，人权倡议者、英国富商比尔·布劳德表示，他和其他批评中共镇压香港、主张对中共和香港官员进行马格尼斯基法案制裁活动的人士，收到了英国外交及国际协调事务部的警示。让他们避免前往与中共国有引渡协议的国家，否则可能会被拘留并移送到中共国。英国外交部官网上已经列出了相关的旅游警告，提醒英国公民，港共国安法的最高刑罚是终身监禁，且适用于在香港境内和境外进行的活动。实际上，这可能包括在英国进行的活动。中共利用国安法大肆打击香港的民主运动和拘捕意见人士。还称，香港啊、呃，港区国安法拥有普遍管辖权。截止二零一九年八月，中共与包含法国、意大利、西班牙、葡萄牙、韩国等民族国家，以及伊朗等专制国家大约六十个国家签署了引渡协议。香港呃，则因英国治下建立良好的法治环境得到认可，而更多的与西方的民族法治国家有引渡协议。去年六月，港共国安法出台之后。美、澳、加、英、德、法等九个西方国家相继终止了与香港的引渡协议。英国发出相关的警告，表示中共正在香港的暴行一直在其观众关注当中，且日益让人警觉。香港的民主法治环境已经完全被中共所抹杀。本台记者诺言综合报道。中共国正迎来严重的经济危机。《纽约时报》九月二十三日发文警告：恒大危机之外。中共国经济还有更大的麻烦，受汽车销售放缓拖累，中共国上个月的零售额远低于预期。工业，尤其是大型货车生产放缓。中共政府在新铁路、高速公路和其他项目上的巨额支出无法维持到明年。中共汽车工业协会在本月早些时候披露，八月份的重型卡车产量和销量与去年同期相比下降了近一半。货车产量和销售的急剧下降，不仅反映了经济信心的丧失，也表明中共国过去几年的政策临时推高了需求，造成了严重的产能过剩。上月的汽车销售也呈疲软之势。汽车行业是中共最大的行业之一，在经济中占比仅次于建筑和政府支出，几乎是对美国出口在经济中所占比重的三倍。另外，计算机芯片的严重短缺也影响了中国汽车的生产和销售。恒大危机的多米诺骨牌效应正在蔓延，雷曼时刻正在到来。美籍非裔团体支持歌手 Nikki m i n a 反对福奇强制接种新冠疫苗，并邀请川普支持者加入。9月23日 ，GateWay 报道。美籍非裔团体将在亚特兰大 CDC 再次进行抗议活动，以支持歌手 n i k i m i n a 和反对福奇强制接种新冠疫苗，并邀请川普的支持者加入、呃。这个被称为“周五福奇日”的抗议活动于本周五下午五点至七点举行，并将每周持续进行，直至十一月二十二日。歌手米娜同意啊 Tucker Carlson 的观点。反对强制接受而受到主流媒体的攻击，此抗议团体负责人也因发布疫苗不良反应事件而被脸书所删帖。他质疑为什么会所有的社会主义组织都在推崇疫苗，为什么自己的身体自己不能做主？为此，他呼吁美国民众把政治分歧放在一边，共同反对强制疫苗接种。当下疫苗不良反应的案例层出不穷。不同民族和利益团体也逐渐被常识和良知所唤醒，为自己、为他人、更为孩子们的将来发生反抗。接下来我们来看病毒和疫苗方面的消息。华大基因火眼覆盖全球。九月二十二日，华大基因官方微博上发出中秋祝福，并且提到，华大沙特火眼项目团队已经协助沙特方建成了六座火眼实验室。已有七批华大队伍远赴沙特。华大风呃，华大火眼实验室是由华大基因和易托邦联合设计，华大基因兴建的 P2 生物实验室，因为疫情各国急需新冠病毒核酸检测而获得全球大量的兴建机会。根据火眼的官方信息，目前华大已经在全球十七个国家和地区部署了五十八座火眼实验室，覆盖了五大洲。今年五月份，华大新闻称，华大基因新冠检测产品已覆盖全球超过一百八十个国家和地区，海外累计运营火眼实验室超过了八十个，分布在全球近三十个国家和地区。爆料革命多次提醒世界，华大基因的中共军方背景及其,其长期通过医疗设备收集世界人口基因数据的秘密行动，利用新冠疫情，华大火眼。已基本完成了中共的全球部署计划。黑暗力量将如何利用中共窃取的全球基因数据呢？世界各族各族裔人民都已经身处在巨大的危险当中。德国政府将取消未接种者的隔离务工补偿，也就是变相强制接种疫苗。德国各联邦州卫生部长于九月二十二日达成共识，从十一月一日起。未接种疫苗者，如果因为密切接触新冠确诊者而需要接受隔离，地方政府将不再提供隔离期间的经济补偿。因健康原因不能接种者，只有出具医生证明后，才能做到例外处理。该决议引起了各界的争议。社会福利联合会主席本特利表示，这无异于通过后门实施了强制疫苗接种。他指出。疫苗相关的临床报告还没有完成，因而有相当多的慢性病患者还不能得到医生证明。政府的决定是对他们生存权利的威胁。工会联合会主席霍夫曼也批评政府把防疫责任转嫁给了普通员工，这是不可接受的。在德国，拒绝接种新冠疫苗者仍大有人在。德国政府对未接种者采取不利的政策。显然是在利用法规迫使人们为了生计而无奈的接种疫苗，以防呃以防疫为名所推行的所谓疫苗，既不能防止感染，又有大量的毒副反应报告。如今还成为纳税人保障工作福利不被剥夺的筹码。疫苗危机已成为了完完全全的人权危机。最后，让我们来看看爆料革命的新闻：中共将扩大生化战，释放热毒。今天，郭文贵先生在大直播中发出警告：中共正在着手准备扩大生化战争，释放新的病毒，叫热毒。这种病毒毒性极强，反应期很短，死亡率极高。而且，中共正在与某些国家合作建造两三个大型的生化武器实验室。美国虽然掌握这些情况，但是也是仅仅的发出了警告而已，没有任何的实质性呃行动。中共还将。计划将热毒袭击归功于归因于新冠病毒，从而浑水摸鱼、瞒天过海，通过病毒生化战掌握世界的命运。最黑暗的时刻即将来临，请战友们保持跟农场的紧密联系，共度难关。郭文贵先生透露，西方正在酝酿反华运动。今天，郭文贵先生在直播中透露，西方世界正在酝酿一场巨大的反华运动。中共利用病毒和疫苗在全球制造灾难，最终这笔账极有可能都会算到中国人身上。当然，这也是中共邪恶势力所愿意看到的。暴乱革命，新中国联邦竭尽全力在全世界范围内将中国共产党与中国人区分开。文贵先生还呼吁，不要把中国共产党和中国人混为一谈，要最大限度地保护中国人，不要让中国人成为中共的陪葬品。文贵先生告诫战友们。要做好长期的准备，债友们要更加的团结，互帮互助。世界各地的农场也会行动起来，准备好为债友们提供支持与保护。我们也再次强调，中国人是中共罪行的最直接的受害者。中共不等于中国人，中共更不能代表中国人。恒大金融核弹令世界惶恐，中共布局欲延缓恒大灭亡。近来。恒大集团所制造的惊天金融庞氏骗局露出了冰山一角，世界的金融市场都为之震动。早前，龚贵先生爆料，恒大是以呃是中共以假治国的缩影。恒大所做的庞氏骗局，十几年来吸收了天量的国际金融机构的融资，一旦其债务暴雷，将令中共所有的影子银行、虚假金融票据、保险和信托的盗国阴谋无所遁形。国际金融机构的投资也将无一幸免。当地时间九月二十三日，光贵先生在直播中表示，由于恒大的债务体量已达到了金融核弹的级别，美国证监会、日本财务省官员以及欧洲各金融机构在过去的一周纷纷致电中共，恳请其不要引爆这枚核弹。然而，中共所面临的窘境已由不得其出手解救。中共的江派提出将恒大的债务彻底肢解。债务分摊到从中央到地方的各级部委等政府机构。恒大问题涉及地方的，就在地方解决；涉及中央的，就在中央内部解决。此举在安抚各地的恒大苦主的同时，还能让盗国贼的资金池，也就是影子银行、信托、保险业所控制的不在财富列表的几十万亿得以脱险，得以继续隐藏。由于无力掌控中共金融业的决定性力量。习近平当局会采纳此方案，如此几十万亿的道国资金池将被保护，只对江泽民、曾庆红、孟建柱等家族短期内有利。是否保恒大，决定权并不在习一方。从长远看，这一巨额金融的黑洞根本就无法掩盖，中共的民生、平安、招商等金融机构也会迅速崩塌。此外，恒大这一枚金融核弹一旦引爆，世界各国的货币。股票都将迅速崩塌，西方各国将陷入经济崩溃，以及后续的政治骚乱。世界各国的邪恶势力会在彼时和中共合作，将疫情加剧，甚至投放比冠状病毒更加致命的生物武器，屠戮各国已经觉醒并奋起反抗的人民。郭先生多次表示，人类最黑暗的时刻还远远没有到来。爆料革命和新中国联邦自诞生之日起，一直在传播真相。以唤醒更多人的良知和正义，彼时灾难降临，唯愿更多的人们能够觉醒，互帮互助，踏上我们的诺亚方舟。好的，以上就是今天的新闻播报的全部内容，感谢大家的收看，请各位稍事休息，接下来是更加精彩的访谈环节。嗯
1: 好，欢迎欢迎各位啊、呃，观众朋友们啊、呃，欢迎来到新闻访谈的环节。我是主持人 Jacob， 我们今天的嘉宾很荣幸有两位啊、呃，他们是 Forest 和文兰，欢迎两位嘉宾
2: 。
3: 好的，谢谢大家。大家
1: 好啊，因为这个文兰是第一次上直播的这个节目哈，所以稍微介绍一下他啊，他是在澳洲从事衣服的工作，有十五年的工作经验。那同时呢，他也是 g D v 新闻访谈澳洲前线的特约记者。那文兰，我想先问你一个问题哈，就是啊，您之前是作为一个特约记者在前线工作，那今天呢，算是从这个前线工作到直接到屏幕上面啊，你有什么感想要跟我们的观众听众朋友们分享一下吗？
2: 好，谢谢 Jacob。啊、呃，大家好，我是文澜。呃，今天来到屏幕前，主要是想把我呃亲身经历给大家分享一下。呃，在这个墨尔本工人游行的这个七天以来，很多事情都在不断的发生，媒体也是不断的掩盖，呃，政府也是做出了很多荒唐荒唐的决定。所以，在这个作为一个前线记者，除了给大家传播这个及时的新闻之外，我还想站在这个屏幕前。用我自己的声音向大家传播真实的信息
1: ，谢谢。好的，谢谢文兰，期待啊，待会儿您的精彩的分享。那但是在进入墨尔本的这个话题之前呢，我们有另外两个爆料革命相关的话题，我们先来谈一谈。那第一个话题呢，就是在刚才新闻播报当中提到的，就是中共将要扩大。这个病毒生化的战争，他要释放一个啊，郭先生在直播当中称之为叫做热毒的这样的一个病毒啊。那这个病毒的特征呢，跟我们现在的这个 C C P 新冠病毒不一样啊，就是这个病毒的特征啊。郭先生警告预警说，它的毒性会更强啊，反应周期会很短，那死亡率呢也是很高啊。那我想啊，请这个 Forest 跟文兰两位嘉宾哈、啊，先给我们点评一下。啊，我们现在这个新冠病毒的这个疫情还没有过去，啊，这个疫苗的这个战争，疫苗的自身灾难还没有过去，但是郭先生已经提前预警说 ，C C P 他的邪恶的计划并不会停止在新冠病毒这个病毒上面，他还有更可怕的啊，这个病毒有可能在将来要释放出来。好、啊，两位嘉宾对此有什么点评跟观点
4: ？呃，文莱先，呃，文莱先来吧
2: 。啊，好。呃，对于这个郭先生所爆料的这个热毒呃，我觉得是一个非常呃隐蔽的这个手段。呃，其实如果他的临床症状和这个新冠病毒非常类似的话，在呃除了血检之外，在这个呃普通人看来是同样的一种病毒。如果他爆发性周期很短呃，致死率非常高的话呃，只很多的事情只可能在尸检以后才可以这个做出很多的判断。所以从这个上面来说。呃，我觉得中共是其实是害怕全世界人、呃，醒来的人起义，来推翻和阻止这个疫苗推进的事情，所以才出此这个继续使用生物武器的这个决定。哦好
4: ,好的，呃，文兰战友一听就是这个医学专业了、啊，一些提提到一些专业方面的。我的解读呢，就就是昨天文贵先生提到，就是恒大的整个，今天他的直播中也提到了。这个恒大引爆的这三个火导火索，这个三个，这是放毒呢，就是其中一个。那我觉得，就是因为我当时的判断，就是除了文贵先生以前就提到过，这个中共在其他的国家有建这个生物实实验室以外，还有一个呢，就是我觉得现在全球的经济，包括中共的经济，都到了一个无药可治的一个死局，他没有办法摆脱这种困困境。其实全球也是一样，黑暗势力非常清楚这一点。我们可以看看全球的经济都是一个都是一个泡沫，只是说谁更大谁更小而已。那么到现在这一个局面上呢，要去破这个局的话呢，那就只能是剩下这一个手段，而且又偏不偏这个新冠整个的在从一九年年底到年初爆发到现在，他们整个在他们看来都运作的非常成功。从这个病毒的真相的掩盖到现在疫苗的整个的推广，在他们看来都是非常成功的。所以在这个时候，既然又有这么成功的先例，既然又到了一个没有，没有其他手段可以破局，可以帮助他们去摆脱他们这个死亡命运的时候，他们必须就是就是一个生死之战，他必须选择这条路去走。那么就是恶毒的一点就在于，他放出来的这些病毒杀死的是无辜的老百姓，是残害所有的这些平民老百姓。因为对于那些富人，对于那些黑黑暗力量来说，他们受到的损失或者损害应该是最小。好，谢谢主持人。嗯
1: 、是，呃。这个之前，这个新冠病毒它其实是给中共进一步的施毒，它打了一个很好的基础跟平台。就是说刚才两位嘉宾提到，假如说这个新的啊、呃、病毒啊、呃，文革先生称之为热毒它的一些特征跟新冠有关联相似的话，它就可以把这个事情归咎到说，哎，你看这个就是新冠病毒，或者说它是一个新的这个变种而已，对不对？所以它可以在这个平台。另外一个我想到的就是说，中共它敢。打这个新的这个病毒生化战争，就是因为他在新冠病毒的这个事情上面吃到了很多的甜头。你看现在这个通过爆料革命，这个病毒是 CCP 制造并且放出来的这个事实，全世界都已经知道了。啊，虽然在媒体上面他们不敢讲，但是这些政府军队的高层都有情报可以知道这个事情。以毒灭共在五月份就已经结束了，那为什么全世界现在仍然不敢对 CCP 进行追责？他就尝到了这个甜头，所以他就继续可以用啊这个新的病毒来制造给他续命的一个新的这样的一个契机，啊，因为我觉得现在的这个科技，特别是这种基因科技的发展，不知道文澜战友，等一下可不可以跟我们稍微讲一下，其实制造新病毒，我觉得已经不是这个瓶颈所在了，啊，特别是 CCP 他这么邪恶的用一国之力来制造这种啊有杀伤力可以作为武器化的这个病毒，根本就不是一个瓶颈跟难度所在。他难的是什么？难的就是一旦你发起了这个病毒生化的战争，你这个后果要怎么收拾？啊，全球对你的这个追责你要怎么来承担？那他通过过去两年释放啊这个 C C P 病毒新冠病毒，他已经知道了世界对他的这个反应，所以他现在有这个胆子可以进一步的来做这个事情。好，两位嘉宾，请在这个点评一下。
2: 啊、嗯，好，就刚刚这个 Jacob 所说的这一点，其实呃说的非常对，制造这个新的病毒其实并不是一件很难的事情啊、呃，任何一个实验室现在都可以这个做出新的病毒。我觉得这个啊、呃，刚刚 Fores 也讲得很对，关于这个金融债务的问题，呃，我觉得中共在这个使用生化武器的时候，他无非是想要第一个，除了呃配合这个黑暗势力要把人口减少以外，第二个他要呃以。疫苗的方式来奴役，就是全世界其他的这个各个异族。哦，大家可以在这个媒体报道里面看到，已经没有任何人在谈关于这个病毒的事情，所有的事情都已经是放放在聚焦在这个疫苗上。啊，正因为是这样子，中共可以以非常呃安全的方式，或者是这个非常隐秘的方式，呃，来把这个新的病毒在这个全世界给它扩散开，而且导致的结果是全世界会。肯定会跟进啊，去打这个第三、第四、第五、第六的这个加强针。所以在这个上面，我觉得这个中共在这个时间点和这个文贵先生的报道，我觉得是非常非常的符合逻辑的
4: 。对，我就想说的是，因为中共他做敢做一，他就敢做二，因为他已经习惯了这种做法。还有一个有这个邪恶势力的一个配合，还有就是这些这些热毒的话呢，他也可以通过这种疫苗的方式。还有一个就是。提到了所谓的后期的控制，我觉得他们从前期就已经考虑好了。文贵先生在爆料的时候也提到了，这个疫苗它是分种类的，分有区别对待的。他需不需要打的人，他打的都是假的；真需要给你打的，全都是那些有害的、有致死的这些疫苗。那他在这个前期他就已经想好了，我要把你不想控制的那些人，我永远不考虑你的后果，不管你是直接死啊，还是什么有什么后遗症，我是不考虑你们的。我只考虑我要保留的那部分人，给他打假的就可以了。所以这个它是有一些预先手段的，我觉得。那么提到这个，现在各国政府也是黑暗势力的一部分。其实我们昨天节目里头也谈到了这点。其实这就是人类现在走到了一个到底是文明的民主和这个集权的一个对抗。我们也可以看到澳大利亚整个一个这个西方民主政府可以对它的民众呃有这么强硬的这种独裁手段。那我们已经看到，其实这真的是一个光明和黑暗的争争辩。中共其实只是前端的一个打手，或者说是一被扶持起来的这么一个工具，我是这么看的。谢谢。嗯
1: ，好的，谢谢两位嘉宾。好，我们稍作休息，马上回来。好的，啊、呃，今天文贵先生在直播当中提到的另外一个哈，可能是跟我们。每一个华人，哈、啊，特别是海外华人息息相关的事情，啊，就是西方正在酝酿一个访华的运动。那这个当然跟此当前的这个 C C P 病毒啊泛滥，给世全世界带来这种生命、财产，啊各方面的这种灾难啊是分不开的。啊 ，C C P 就是要把它跟中国人捆绑在一起。那将来整个世界对 C C P 追责的时候，啊，他们不一定能够分得清楚谁是 CCP 啊，谁是这个啊，也是受害者的这个中国人啊，所以在直播当中，吴哥先生他也是在啊这个预警啊，预警海外的这个华人啊，要做好准备啊。那我就联想到说，这个一九九八年的印尼的这个排华事件啊，那这个事件呢，发生在九八年的五月十三到十六日啊，被称之为叫做黑色的午夜暴动。啊，那在这个印尼排华的事件当中、啊，哈，官方啊这个新闻上能够看到的，我相信实际的数据比这个更多，超过一千人死在这场暴乱当中，三天的时间，大部分华人是怎么死的？他们是被烧死在商业区和超级市场。嗯、那另外呢，印尼强呃各地总共发生五千多起暴徒强奸啊或者是轮奸这个华裔妇女的这个惨案。啊，其中以雅加达每天发生一百多起最为严重，啊，所以这个是当年哈、啊、已经是二十多年前的一个排华的非常严重的这个事件。那今天文革先生在直播当中哈、啊，对我们又有这样的一个预警啊，让我们不得不回想起当时的这个事件。啊，这个两位嘉宾对这个有什么啊解读跟看法
2: ？呃，我先来说一下这个我个人的看法，我觉得这个。在西方现在目前处于一个极左的阵营的时候，呃，你要想一下子把这个排华的这个情绪提得很高，我觉得是一件非常困难的事情。呃，即便这个中共所释放的这个病毒，呃，对这个全球造成的危害的话，包括这个经济受到了很严重的这个重挫以后，我觉得大部分的西方的民众还是非常理智的啊。这个西方的民主国家，它的基石是在的。呃，我觉得是。肯定会有一些暴力的、呃、事件会发生，呃，你我们也可能会看到这个媒体会大肆的炒作，但是在一开始的情况下，我觉得呃非常的非常的难，呃，关键我觉得非常可笑的是，这个很多的华人自己都分不清中共和这个中国人到底是是怎么样一个区分，如果我们没有听暴力革命的话，可能我们也是深深陷在其中啊。Over、
4: oh,。No. 我是觉得这个威胁真的是真实存在的。第一个呢，我们可以从这里头看到，就是宣传的重要性。中共在过去的这几十年对中国老百姓的洗脑，就是，啊，不管是在奥运会上呀、啊，还是办奥运会啊，所有的成绩都是你们中国人的骄傲，我们中国人的，呃，面子，很多的面子工程，让你觉得好像你就跟这个国家捆绑在一起了，好像是跟这个党绑在一起了。在海外做宣传的时候也是一样。有任何的事情都是拿中国老百姓来出来，我们中国人不同意，我们中国人要跟你这个撞的头头破血流啊，我们铜墙铁壁这种这种言论，所以让西方人也认为啊，中国人和共产党是在一起的，所以这种宣传就造成了给中国的所有的华人带来的这种威胁，因为在任何有危机的情况下，共产党他才有几个人，他也承担不起这个责任，最后承担所有的后果的都是我们中国的中国人华人。还有一点就是这个宣传，就是我觉得这一点我们也值得庆幸的，就是爆料革命从一开始，文贵先生就提出中国共产党不等于中国人，他也不能代表中国人，让西方世界能够了解到这点真实的信息，因为过去他们都认为全中国都是中国共共产党，虽然这个声音现在还很小，文贵先生今天也说了，只是一个小小的火苗，但是至少它还是带来了一些光，能够让大家意识到，那我相信，呃，这个威胁是存在。还有，那么我们看到的也是我们新中国联邦以后的一个力量所在，就我们大家要抱团取暖，所有的新公新中国联邦人，无论是从经济层面上，还是从自己的自身实力上，能够加强从病毒上帮助大家，从以后的安全上大家互相帮助，这也是非常重要的。谢谢主持人
1: 。啊，是的，我很赞同这个 Forest 所讲的啊、哦，就是其实华人的实力在这件事情上面是很重要的，不然的话，即使海外华人的数量再多，但是你在。所在的国家，比如说啊，北美的这个华人，在北美这个国家
3: ，你不能够形成一个影响力的话，那你这个主义的这个命运其实是掌握在别人的手中。那特别今天啊，我们就看到一个事情，就是说掌握在这个媒体的手中。我对媒体的这个怎么讲？呃，颠倒是非的这个能量的这个见证是两次哈，第一次是总统大选的时候真的他可以做到这样的一个程度。第二次就是。现在我们正在经历的这个疫苗，包括啊、呃、这个治疗新冠的这种药物上面，它可以分杀到这种程度啊。当然，我们不希望这个啊台华的事件、反华的事件会在北美啊或者是西方世界发生、啊，但是我们需要有这样的一个考量。特别是今天直播当中吴威先生对我们的这个提到，我觉得那个意味还是在、啊。就假假如说华人海外华人没有一个真正的实力，无论是在政治上、经济上。那个人的不算哈，你一盘散沙没有用，除非你能够形成一个合力的话，不然的话这个命运是非常岌岌可危的。就像当年的这个犹太人一样，即使你再有这个有钱啊，即使你再有一些杰出的，比如说很多人获诺贝尔奖，没用。一个国家它可以操纵这个国家的机器、媒体来分杀你，来把你定义成为一个劣等的这个种族。那在这个时候就特别的彰显了啊 ，G 系列跟爆料革命战友们之间农产这样的一个啊啊集体这样的一个群体的这个关键重要性所在，因为在海外我相信只有爆料革命可以形成这样的一个力量，可以形成一个以华人为主的维护华人的权益，并且有经济、政治、社会上的这个能力啊来发声的啊，虽然我们现在的这个声音在整个世界格局当中并不一定很大。但是至少我们已经有这样的一个群体
2: 。嗯，是的，我觉得这个郭先生创作的鸡系列，还有这个所有的农场，全球的农场，其实给很多的战友，所有的战友都带来了一定的、一定的保障，不管是在经济还是生活上，战友们抱团互相取暖的这个事情，在这个呃生病和这个送药上已经是这个屡见不鲜了，所以我觉得战友们能聚集在一起还是非常幸福的。嗯、um, ，我还想再就是这个呃说一点我个人对于这个反华事情的这个呃看法，我我觉得我我真的是很不希望，如果是这个呃反华事情开始有有这个媒体在开始炒作的时候，大部分的小粉红还是在那高举着这个呃我爱党我爱党啊这样子举着举着五星红旗在街上游行的话，我觉得是这一是非常愚蠢的行为，反而会招来更多的这个西方人对你对你这个华人的这个。呃，看瞧不起，在这个新冠爆发初期的时候，在墨尔本就已经有华裔，她她是一个马马来西亚的这个两两个小姑娘嘛，她她被她被这个白人所殴打，让让他们就是回到他们就是这个所所在的国家，呃，就是因为他们觉得新冠，呃，让这个这这中共病毒让他们呃不能出门，让他们这个生病，让让整个的社会进入了一个停滞的状态。所以，我真的这个希望这个不希不希望有这个反华的事情发生。但是如果这个反华事情发生的时候，我希望其实我们每个人都从身边的这些呃西方朋友开始宣传我们这个爆料革命。就像我每天坚持在我这个部门里面讲中国和中、呃、中共和中国人的不同。所以在这个上面，其实我们每个人都有可以自己做的事情，而且我觉得在这个上做的话，也是对我们自己的一种保护。好，我们。
4: 好的，我非常同意文兰战友刚,刚说的，就是第一个，就是我们每一个战友、每一个爆料革命、新中国联邦的人都需要做自己的事情去做宣传，呃，在西方国家，你就算是可以拥拥枪，如果这个大环境变过来的话，你也不可能完全保护自己，因为你。你的子女在学校受到歧视，你在整个社区里都受到歧视，受到这种打压，是光有枪是没有用的。这不光只是一个安全问题，可能存在了你以后的发展的问题。这是第一个，就是我觉得我们自己每一个人，你可以做的事情，保护自己的事情，就是从做宣传开始。中国人不等于中国共产党，中国共产党不能代表中国人，这是完全要区分出来的。每一个人每一天都要去做这样的宣传，利用我们的平台，利用我们的盖特去做这样的。还有一点，我觉得就是这个刚才，呃。雅各·雅克说的这个实力，因为我们新中国联邦所创造的是实力，除了是给我们所有的新中国联邦人带来实力以外，我们也让西方世界，包括那些黑暗势力，看到了整个这么一群中国人真正的实力。你可以跟中国的有实力的人在一起合作，能够创造出更多的价值，而不是说去压榨中国人，去跟中国共产党沆瀣一气，去奴役中国人，把这个世界变得更加黑暗，连自己都变得不安全。我觉得这个实力让他们看到，所以才会有。西方的一些正义力量愿意跟我们新中国联邦走到一起，愿意帮中国人去发声。如果只是我们中国人自己在海外，就算是你天天喊破嗓子，我觉得如果没有一一些西方正义力量的支持，像班农先生这样的人去支持 ，Jesse Miller 这样的人去支持我们，也很难达到这个效果。我觉得就是实力也是非常重要的。这一点我觉得西哥是早有计划，也是把这个实力已经安排的非常好。谢谢。嗯
1: ，好的，谢谢两位嘉宾，稍作休息，我们马上回来。好，我们接下来要谈的一个话题就是澳洲墨尔本建筑工人抗议强制疫苗的游行啊，但是呢，这个游行最后演变成为一个非常罕见的暴力冲突，为什么呢？因为警方发射催泪弹及橡胶子弹来镇压示威者。击伤多人啊，甚至包括在当地的记者。那我们先来看一段的视频啊，然后请文兰啊作为这个前线，可以说是非常接近现场的，来给我们讲解一下这个事情大概的过程。They just looked
2: at me, aimed at me, and they just went for it. I worked all over. I worked in Latin America, Asia, you name it. You know what? I've been in, in Latin America in Chile when this riot police. When they see the full rifle is coming towards you, you just lift your camera, show your media card, and they don't even touch you. While arresting journalists, so there you have a journalist in Melbourne, Australia, being arrested for covering, for doing his job.
3: Yeah, throwing stuff now. And、uh, okay, they're shooting. They're now shooting.
4: They're now shooting people. That, oh、my God. They've come here and they're taking it over and causing violence and destruction to peaceful protesters that are here on this property, on this land, because it resembles the Anzacs that fought for our country and our
0: freedoms.
1: 好的，温兰。
2: 好，呃，我来跟大家讲述一下这个整个的事件从。从应该是从九月十六号开始，九月十六号，这个维州的政府的州长丹尼安德鲁斯宣布了，这个建筑工人必须要强制接种第一针疫苗以后才能开始工作。呃，当天的这个反应，其实在呃社交媒体上还是非常强烈的，他们并不愿意接种这任何的这个所谓的这个疫苗呃，大家都知道这个疫苗啊、呃、不管用。在第二天的时候，他们就这个在他们的工会啊、呃、举行游行，因为这个大家要知道，工会是代表啊工、呃、所有参加这个工会的工人的利益的，所以说他们去要求工会啊、呃、向政府说他们不愿意去接种这个疫苗，呃，只是很可惜的是，这个工会早就已经把他们出卖了，呃，工会和政府是在站在一起啊、呃，他们工会只是从经济的利益来考虑，他们并没有考虑这个工人自己本身的权利和这个。呃，身体健康，他们是为了工地可以开工，他们继续可以有这个工人给他们缴会费，所以从这个上面，他们是配合了政府在那儿强推这个疫苗。呃，刚刚这个我们大家也看见了，这些工人们在街街上开始游行，他们游行已经持续了有七天时间，在这个七天时间里面，有很多的这个呃人被被捕，呃，警察他们他们这个故意把这些。抗议游行的人，呃，区分驱散开，驱散开以后，就可以比较容易的逮捕那些冲在最前线、啊、呼声最高的这些抗议游行的人。到今天为止，大概应该有超过一百人已经在这个七天过去的七天内已经被逮捕了。而警，而且警察在这个抗议的时候出动了防暴警察啊。当天这个工人在这个工会门口抗议结束之后，当天晚上，维州的州长丹尼安德鲁斯就已经宣布了。呃，建筑工人所有的工地停工两天，虽然说他是以这个病毒传播为理由，其实就是为了警告这些所有前来抗议游行的人，呃，是个傻子都能知道他是画的有话。但是就在这之后，丹尼安德鲁斯又在媒体上说，所有的这个抗议的游行都会视为暴动，这样一来就可以给警察有充分的理由使用这个橡胶子弹，充充分使用这个催泪瓦斯。所以，就大家在视频上所看到的，今天的墨尔本其实就是昨天的香港。嗯
1: ，其实我看到这个视频的时候，我是非常的震撼哈。假如说这个视频是墙内某一个地方、某一个省、某一个市的，我一点都不惊奇啊，因为我们都知道这个在墙内是司空见惯的一个事情啊。别说有这么大规模的，就是你几十人啊在街上这个抗议游行，马上就有警察把你收拾掉。那让我 shock 的这个地方，就是这个事情竟然发生在西方民主国家，发生在澳洲，啊，那个所谓的哈有民主、有自由、有新闻媒体监督权的这样的一个国家，啊，特别我在这个视频当中注意到一个细节，就是好像有一位记者，甚至啊都是被这个警察给打伤了，是不是？我不知道文郎可不可以给我们啊
3: 提供一下这方面的细节？
2: 可以，我可以跟大家分享一下，在九月十八日啊，也就是周六的，呃，九月十八日也就是周六的时候，呃，墨尔本的这个建筑工人又一次上街游行啊、呃，警察在之前就已经做好了部署，他们停止了所有的公共交通，呃、要把所有的这些抗议游行的人挡在呃这个就是这个墨尔本的当场就是 CBD 城市市中心之外。当时有记者在这个采访，因为这个有很多的人聚集在一个 Richmond 的一个一个一个地点，呃，警察对记者是动用了这个呃 pepper s p r 就是胡椒水。他们是完全的不是不是说去驱散民众，而是是阻止记者在工作，因为警察知道他们所做的事情非常丑陋，他们又不想被这个媒体所曝光，所以他们在这个上面就是完全是打压了这个。呃，媒体的这个工作，呃、新闻工作者的工作权利，当然，整个的大媒体对于这些事情也是呃非常小的报道了一下，并没有大肆宣宣扬，更没有说提到他们侵犯这个记者工作的权利，也没有说有人会在这个事情之后为这个记者们辩护，或者是上上法庭起诉。所以说，在这个上面，其实我们很容易就是能看到，维州的媒体，澳澳大利亚的媒体，其实和政府是这个呃穿穿着一条裤子，一个鼻子通气的。然后在这个上面，我还想再给大家介绍一下，这个维州，呃，澳大利亚的维州，维州省是一澳大利亚唯一一个签署了一带一路协议的这一个州。他的州长丹尼安诺鲁斯是一个人前去了北京，啊，去签署了这个协议，所以大家肯定很，大家肯定很明白这个背后和桌子底下的交易有多么的肮脏。这个维州的州长出卖了所有这个维州人民的利益，他在上台的第一天。就取消了之前政府所签订的建造一条新的高速环形高速公路的这个呃协议，呃签署这条协议损失的费用是超过两个 billion 的澳呃这个呃澳澳元的这个这个钱，所以说在这个上面它完全就是纳浪费了所有的这个纳税人的钱，而且还耽误耽误了这个工作，耽误了这个延期延期的这个路的完成，所以在这个上面它给澳洲人民的生活带来了非常大的不便，然后在。他自己的这个任届的这个时候，和中共的很多家这个建筑公司承包商，在建修建一条新的从市中心通往机场的铁路，通往新新的机场的这个地铁。他的理由是，呃，这个全世界都包括他举的例应该是香港，他去香港参观，然后从香港的机场，呃，有去这个香港的直市中心的直接的快铁，然后他也想模仿这样子。其实。住在墨尔本的人都知道，从市中心去机场也就是半个小时车程，他的机场离市中心非常非常近，其实是根本就不需要。而且现在公共的服务也是非常好，非常的到位，所以他又是一次就是给自己的政绩，在然做做事情而不并不是在给人民服务。所以说在这个上面，丹尼安德鲁斯已经是在这个签订了“一带一路”的这个协议之后，从中国讨教了很多这种维稳、镇压和这个如如何这个呃从政治上。往上爬的这种这种经验和和这个手段，我
1: 、oh, 是我是闻到了这种中共维稳的味道。好 ，Forest，
4: 对我们在这个事情上已经可以看到的，就是中共这种集权的这种这种这种这种模型了、啊，就是这样子镇压，然后呢舆论的掩盖，那么包括他们刚才文兰战友提到的这种所谓的这种铁公鸡的这种大型的项目建设，根本不是为了民脂。呃，而是为了自己中饱私囊，或者为了自己的一己私利，呃，牺牲的都是老百姓几十年的这种 taxpayer 的 money， 所以我我觉得这个是已经可以看到的，这个出行就是在呃墨尔本这这个地方安德鲁斯这个身上是非常明显的。还有刚才就看到那个视频的时候，让我想起来的，其实就是我们可以看到任何的一个和平抗议，如果是媒体控制，如果是政府想给你安安上一个名字的话。他完全可以给你拍视频也好，然后官方宣布你你变成暴徒，这就让我联想起来了八九六四和平的学生抗议可以让你变成是一个反反革命暴乱，然后这个他们出去挂几个烧几个人挂烧几个旗烧几个车，然后就说是学生干的这种事情，我相信刚才文莱战友也跟我们分享一下，我您待会也可以再讲一下，我觉得也是一样的。我们在美国去年一月六号川普的这个集会上也看到了几几几乎类似的这种事情发生。所以文贵先生一直在强调，这种媒体它就是一个核武器，因为在现在这个社会，我们依依赖现现有的这种科技网络科技，我们的信息来源，我们的资讯全部来自网上媒体自自自由媒体。当这个媒体的信息渠道全部被控制以后，那你得到的信息全都是假的，他们想怎么说就怎么说，他们可以把白的变成黑的，把黑的变成白的，这就是现在在我们身边发生的，这就是集权和这个民主的这种一个对抗。还有，我记着文贵先生很早以前说过。他当时说的不是这种西方国家，就是、说啊，非洲有些国家啊，非常羡慕中共现在这种，呃，现在叫做现代奴隶制的这种运行体制啊，这种这种经验啊，都跑去学习啊。那我觉得像安德鲁啊，像西方也有这样的政客，也有这样的人，非常羡慕中共的这种现代奴隶这种的推广和推行，怎么控制人们，怎么压制人们。那现在我们已经看到了在全球的这种效果的发生，啊、嗯，所以我觉得。再不发声，再不起来反抗，啊、呃，这包括墨尔本的这种抗议，它表面上是看的是一个，呃，这个疫苗的抗议，其实有很多人，我看到过一个视频，是一个建筑工人，他其实是已经打过疫苗的，他也站出去要去抗议，为什么？他抗议的不是疫苗本身，他抗议的就是你的这种集权。所以我觉得现在完全真的就是这种文明的这种集权的对抗。对,对疫苗，它只是一个呃载体或者一个借口这样子。嗯，谢谢。呃、啊
2: ，疫苗是一个导火索，对这个，我觉得这个 first 非说的非常对。呃，建筑工人他们对这个病毒和这个疫苗其实并并不是特别在意，他们是非常有深的感触，是政府已经侵犯了他们有选择的权利。就像很多这个，呃，我们看到的其他国家的人，他们并不是说这个疫苗打到底是好还是不好，他们说的是你已经侵犯我选择的权利了，这是我最基本的权利。其实跟大家说这个所有的这个。呃，在人的权利中，这个健康的权利，人我们选择自己健康权利其实是最重要的。在这个西方国家，如果我去给病人呃做一个医疗的这个呃治疗，如果我没有告诉他所有的这些呃坏处，然后没有给他自己选择的权利，我其实是属于一个谋杀。如果病人死掉以后，我就可以是。可以被这个呃法院起诉作为一个谋杀。其实，在这个事情上面，很明显的就看到政府已经全部忽略了这这样子的法律。他们通过呃丹尼安德鲁斯通过这样的就是呃紧急行政令来解释他所做的所有的行为，媒体也是帮着他们应和。所以说，在这个上面，我们就是完全可以看到，并不是说这个西方人没有觉醒，只是西方人也是同样的和中共强力人一样被洗脑。他们也非常的无知，包括我身边的同事，每个人都在劝我要去打疫苗，每个人都会说，如果我在不打疫苗的话，我我我在未来的两周内会丢掉我的工作。所以我觉得大家还是必须要站起来去有心去参加。嗯
1: ，因为他这个背后所体现出来的关于人权呢、啊，其实已经非常接近人权的底线了，就是说。你看，你比如说像这个呃工作啊，或者是这种啊选举啊之类的啊，也是人权的一部分，对不对？但是这个毕竟是身外之物啊，我们这个华人可以这么讲。但是你现在打疫苗是你自己的这个身体，啊，法国的抗议强制疫苗的这个口号当中有一个就是说我的身体我做主，啊，对，他我们如果已经这个全球已经到了这样的一个地步，就是说你的这个身体你都做不了主。必须有政府强制的政策給你来决定的时候，这个是非常可怕的。那我看到的另外一个层面是什么？就是说这个事件啊，我看它是一个缩影，它所体现的是现在的这个西方世界，包括整个全球，到底是劣币驱逐良币，还是良币驱逐劣币？假如说这个呃政府他们这次的做法。最后能够让他们顺利度过，甚至给他们加政绩的话，那这个就是一个劣币驱逐良币的一个事情，就是你不再需要去坚持所谓的西方的民主、法治、自由，你只要学 CCP， 你照样可以成功，而且你的成功的路子比别人更好。那这个时候真的是到了一个非常严重、非常关键的这个时刻，哦、全世界特别是在西方享受这么啊好几百年的这种。啊，民主、法治、自由的这样的一个社会当中，如果很多的人啊，无论说你是啊这个默不作声啊，甚至是支持政府也好，这个后果其实是非常可怕的。它将引发一系列的这个政治上的这个灾难，因为其他的这个政治啊，这个政客他就看到了，哎，这招有用，对不对？这招有用，不仅有用，而且还可以让他在政治上有前途。那很多的人都会跟着走，那就到了一个劣币驱逐良币的这样的一个趋势。这是一个非常可怕的一个后果。我来
2: 、呃。对，嗯、呃，其实刚刚你讲的那一点其实非常非常非常的这个重要。你已经没有支配你身体的这个权利了。其实我在我在我们这个开播之前，我也跟两位在线下讲过，这个所谓的这个 political correct e h statement， 就是这个政治正确的言论，其实就是一种教你如何去讲。如何去说，在无形中其实是给你套上一个枷锁。西方这社会之所以走到这个如此极左的这个呃时代，钟摆偏到了最左，可能都已经、这个，这个这个要要了水平线了。就是说，在这个上面，其实给大家一个无形的洗脑，告他告诉了年轻一代的人，就是我们现在像我们还在上学的人，如何去讲，如何去做，如何去呃。拥护这个所谓的现在的政府，所谓所谓的政治正确，而屏蔽了所有的这个反对的反面的意见、反面的声音。因为很简单，大家要想着中中国为什么这个洗脑做得这么好？因为声音一样，所以就是大家都会觉得岁月一片静好。要发出反面的声音是一件非常难的事情，啊、呃，也是这个在这个工作中是非常困难的事情。这个我我们在这个。任何的工作中都会遇到这个 conflict of interest， 的这个 management， 呃，这个管理上面也是同样。但是因为西方的政客的慵懒，他们就是想通过这样子的这个洗脑来达到声音一致，来让他们的工作变得很轻松。然后同样，就像这个 Jacob 想的，可以在政绩上继续攀升，他们当然是选择中共的这种方法，因为人都是有惰性的。但是就像这个文贵先生所说的，七十年的这个和平的这个。呃，生活已经让人们不再去想如何的抗争，已经不记得如何去抗争，如何去发声，让大家明白社会可以有不同的声音的存在。我们之前为什么来到这个西方民主国家，就是因为我们可以有拥有不同的声音，我们有权利，法律也会保护我们。而现在恰恰相反。好的。Price。
4: 我就想说的这一个就是看出来，一个是西方的，刚才你提到的过去过了几十年的非常好的这个日子，呃，所以的话呢，大家已经就是有点就是，其实就是西方的这些政客，包括黑暗势力，从中国那儿学了很多，就这种温水煮青蛙，他在不不断的蚕食你对你的这种需求，而且这种渔民武术，刚才你刚才你看到安德鲁斯采取的这种政策。我我给你停两天工，因为我们都知道建筑工人他是按小时按天来收费的，有有很多人都不在公司的、嗯、大公司的 p a 上，你断了他一天的粮食，他可能这一天家里就没饭吃了，那就就完全就是跟中共的这种，我我就弱民于民，我就让你没饭吃，只有我让你开工，你能开工，只有我让你吃饭，你才有吃饭的权利，然后你回来才会对我这个感感感,感恩啊，我我给你一点吃的，你就会非常感恩了。如果你就会依赖于我这个系统，你才能生存下去。所以这就是我们可以看到的，在西方国家现在也开始实行这种愚民，就是愚民武术啊，让你让你穷，让你没有与与你就是通过媒体控制你所有的思维，让你关注其他的一些事情，所有的这个 anti 法、啊、呀，还有这个这个平权呀、啊，这个这种这种很多的这种 critical racism、啊、这种所有的东西，让你关注这些东西。那这个时候你就已经忘记了你本身的自由的权利，像这种打疫苗的这种事情，就是这种自身的权利的问题。所以这个真的是我觉得西方的，包括黑暗世界，已经把这套手段已经成功的在西方已经运用,用了，我们已经可以看到它非常的明显了。呃，其实过去这几十年的整个的这所谓的这种经济发展，中国人付出了很多，我们的环境，我们的人的生活的质量，那西方何尝不是呢？西方的这种老百姓，包括美国，我们。年初的时候看到的这种无一之地，美国的很多的中西部地区的这种生产型的企业，这种美国人都这个 suffer 得很厉害、啊、这个时候，那他们依靠的就是靠大政府去救济他们。那这时候，政府说什么就是什么，政府不让你开这个小杯子，你就没有钱挣；政府让你回去上班打疫苗，你才能回去上班，你就得打这个疫苗，这就,就是迫使，这就是拿生活来迫使这真的是我觉得是非常邪恶的一点。谢谢。嗯，呃，对，从这个到说到这个迫使。
2: 嗯嗯，我纳你继续啊，那我那我先说，这个说到这个破事，其实其实在这个维维多利亚州，其实是非常一个严严酷的这个事情。呃，丹尼安德鲁斯在维州宣布了这个强打疫苗的限制令，一开始只是对部分的行业进行这个，比如说像我这个工作的医疗行业，或者是这个，呃，就是急急急救行业，然后开这个救护车的行业。然后他现在已经扩展到教师啊，包括所有你想把孩子送去托儿所或者学校，你的父母都必须要打。如果你两父母两针没有打完的话，你不能去送孩子去学校，因为有些孩子还没有算入这个必须要强打疫苗的这个人数范围内。当然，这个维多利亚政府和这个澳大利亚的这个 t J， 呃，这个医药管理部门已经向 Fayez 再索取这个呃五到十一岁这个 research 的这个研究的研究的成,研究的,成研究的这个报告。可以让他们尽快的把这个疫苗批下来，所以很简单的事情就是说，在过去如果你不打普通的疫苗，呃，你孩子不能正常的上学。现在是你只要不打这个新冠疫苗，你是呃这个 C C P 的毒疫苗，你是绝对是不可以参加任何的社会活动的。所以说在这个上面极度的就是控制了人的一个自由，啊，包括刚刚这个 Forest 讲的这个生计的问题，呃，我和这个呃本地人有一些有一些交流，他。有一个这个开这个美容院的这个这个小老板嘛，他说他在这个 lockdown 期间，在这个封城的期间没有领到政府的任何的补助，虽然政府一直在说你可以有给这个人们有补助，其实他没有领到任何的补助。现在政府要求他强打疫苗，如果不强打疫苗的话，他就无法无法开工，而且他还必须逼迫他的员工去打这个两剂重工疫苗，如果他不这样做的话，他在以后会。就是受到更多的这个补贴上的限制，所以在这个，呃维维多利亚州维多利亚省，他们已经是就像文贵先生所说的，拿你的生存在威胁你，所以就是逼迫大家去打这个这个疫苗。所以说在这个事情上，我觉得幸好还有农场的，我们战友可以抱团在一起，聚在一起，啊相互帮助
1: 对，我看这个政府在这件事情上面的作为啊，真的越来越不像一个西方的政府，反而越来越像 CCP 的一个政府，因为一般西方民众对政府的这个观感就是说，它是民选的，那民选的自然你要为老百姓服务，对不对？那你做的或多或少，但是你总是要为老百姓服务这个出发点去的。但是从这个疫苗强制政策推行以来，各国政府他们所表现出来的这样的一个观感，反而变成了说。他们要借着这个疫苗，借着这个疫情来完成他们自身要推行的一些政策。它不再是说从老百姓的这个益处的角度去考虑哈。啊，还有一个细节，我想我们最后还有三四分钟的时间，我们可以简短的来点评一下，就是在这个视频当中出现了这个记者被打伤的事情。我们知道，在西方民主社会当中，记者或者新闻权被称之为第四权是非常重要的哈。那即使比如说在美国有这个 fake news， 但是他依然是享有享受这种新闻报道的权利的，只是他们滥用的这个权利而已，对不对？但是在在这次的这个事件当中，我们看到的是什么？看到的是这种新闻媒体采访的这个自由权也受到了威胁。啊、哦，文兰，你可以给我们讲一下，包括这个 Forest， 最后给我们点评一下。嗯
2: ，那我现在就简单的说一下吧。这个新新闻记者遭到攻击，其实很简单。我觉得这个警察他是在。出动任何的，就是呃，所谓的这个压制暴力的情况下，都是有一个 briefing， 他们都会开会要讲要做哪些工作，啊、呃，如果没有这样子的一个一个环节的话，是不可能去执行一个任务的，这是这是必须要有的环节。所以说，在这个警察的部署上，他是非常明确的，就是部署所有的这些消息都必须要屏蔽在社交媒体或者是媒体之外，所以他会他才会对这个记者。啊，进行这个呃攻击，呃，而且这个并呃，而且就像这个我们刚刚视频中所说的，并不是这个 c l l a t e r a damage， 或者是这个 ricochet， 并不是受到就是间接性的这个喷到胡椒水，它是直接对他攻击，所以在这个上面，警察是没有任何理由，这个是完全这个违背这个呃所有的记者的权利的，所以说在这个媒体在事后没有大肆宣传和报道，更加没有法律诉讼案的情况下。我觉得这个媒体其实完全就是已经站在了政府一边，他也默认、也默许这样子的情况发生。好,好 o
4: 对这个事情，就是还是看出来整个就是媒体的重要性吧。我是觉得，呃，警察可以这样任意的去呃打记者，就是说他把媒体也不放在眼里。还有一个就是。呃，西方的很多的主流媒体已经变质了，他们已经不是报道真相、真实。就刚才回到刚才文澜战友也提到，你也提到的，呃，如果是他是为了民众好，为了解决疫情的问题，那为什么不报道所有的可以治疗的药物？为什么不报道所有疫苗的副作用？这是你们一个新闻记者、新闻一个媒体的应该最基本的原要做的事情，他都没有做到。这个是非常关键的，所以他们现在在这个在街上能把一个记记者抓起来，这是从基层上反映出来。但是我们在大层面上看到的大的事情，现在没有报道，没有人去报道，主流媒体都已经被买通，所有的 Facebook、啊、和 Twitter， 我们受到了这么多的打压，所以这也是回到我们现在的事情上，我们整个新中国联邦，我们爆料革命的，我们的平台的重要性，这也是一个实力的体现。如果你没有发生的渠道，别人把你弄死了，你你也没有，没没有人知道 ，Nobody knows。所以这这个是很关键的，所以我觉得媒体现在是至关重要。各国政府之所以敢对媒体打压，就是他觉得你反反正发不出声音，我把你记者关了也就关了，对
2: 。对，而且在这个嗯新闻记新闻工作上面，我觉得呃其实记者已经是丧失了所有的这个底线。我我想说的是，这个大大媒体的记者，他们已经丧失了所有的底线，他们已经越过了这个他们的呃，我想说的是这个。这个底线，这个应该不是这个词不应该不是特别好。我想说 ethics， 他们的这个，呃，他们的这个 ethics， 他们的这个报道的原本的工作的这个职责，对伦理道德，他们他已经完全丧失了这样子的这个工作。就包括在两天前，维多利亚政府，呃，给像我这样子的给公共医疗服务这个拿政府钱的人发布了一个这个，呃。那你说是这个规范准则、行为标准、规范准则 （code of conduct） 在这里面说的非常清楚，你不可以和政府有任何的这个不同的声音，这个就是属于 conflict interest。所以就是说，现在他们把所有的这些人都拉到了这个，呃，受打压、受受到受到压抑、压抑的这个这个，呃。计划里面，所以说在，在你要知道，在这个高福利国家，很多人其实都是属于公务员，包括包括我本人在内。嗯
3: ，
1: 是在这个对比之下，我就想到咱们盖特的这个图形啊，是一个火炬、嗯、啊，就是在这样的一个黑暗当中，包括媒体的黑暗当中，盖特 GTV G News 可以像火炬一样把光明传递出去。好的，谢谢两位嘉宾今天精彩的点评，我们谢呃下期再见
2: 。好，谢谢 j a c o 谢谢大家。